0: Впечатление о Латвии. Сложно. Очень сложно, господа. Но я попробую. Всем привет, с вами Саргас. Не так давно я вернулся из Латвии и хотел бы поделиться своими впечатлениями. На самом деле в Латвии было много неприятных событий, которые омрачили мою поездку, но я стараюсь отделять жизненные события и впечатления о стране. Первое впечатление о Латвии очень положительно. То есть мне понравилась культура вождения латышей, мне очень понравилось, что многие говорят на русском языке, мне как человеку, которому... Некогда и не хочется изучать другие языки, ну просто нет мотивации, нет времени на это. И кто говорит, что если вы хотите, то вы всегда найдете время на изучение языка. Нет. Если вы полностью посвящаете себя какому-то делу, то у вас поесть времени не всегда найдется. Не то, что пойду-ка я. Вот у меня еще 260 писем. Пойду-ка я получу английский язык, а эти там с их смертельными порчами умирающие да, подождут или там ученица пишет защиту надо поставить, пробили все плохо, помираю. Ну ай, что мне ваша защита? Я пошел подкасты на английском послушаю. Нет, я не из этих. Понятно, что свободное время, наверное. Можно всегда найти, и у меня оно иногда бывает, я принципиально два дня в неделю стараюсь не работать. Обычно я пишу в них видео и пишу книги, и готовлюсь к лекциям на следующую неделю. Но я не отвечаю на почту. В общем, у меня просто нет мотивации, пока я живу в России, мне не хочется учить английский, испанский, а не знаю, в какой я следующей стране окажусь. В Латвии говорят на русском языке, это очень приятно, но а, была одна женщина в магазине, которая явно говорила на русском, ей было около 60, при этом на английском она не говорила. Я из уважения к латышам а, старался всегда заводить разговор для начала на английском, ну, потому что они ведь не обязаны знать русский язык, и ну, мне не хотелось навязывать свою культуру, все-таки это отдельная страна, отдельный народ, и я стараюсь с уважением к ним относиться. Даже к испанцам я старался с уважением относиться, хотя... Ну ладно, не будем об этом, я уже рассказывал об Испании. Латвия мне в целом вначале понравилась. Но, к сожалению, я попал в такой период, когда был карантин, коронавирус, абсолютно все закрыто. И ну, в Европе, тем более в небольших странах Европы, думаю, все понимают, немного скучновато. В Латвии время карантина было ну, очень скучно. Большое спасибо моему ученику, который оформил мне приглашение, оформил визу. Я когда узнал, что в Латвии одна из самых сложных систем выписывания приглашений иностранцу, мне, честно говоря, было так стыдно перед ним. Если бы я знал, наверное, бы и обращаться за помощью не стал. Какие-нибудь другие варианты поискал. А, зачем я вообще поехал в Латвию? А, изначально я поехал в Латвию проездом, то есть я планировал две недели посидеть в Латвии, а дальше поехать в Чехию. В Чехии у меня готовился рабочий контракт, а, и несмотря на то, что а, документы нужно было все равно получать в России, то есть мне нужно было вернуться в Россию, пройти собеседование в консульстве, получить документы, и снова ехать в Прагу, но для начала мне хотелось посмотреть Прагу, потому что документы документами, но их какое-то время все равно нужно оформлять, соответственно в этой стране нужно находиться. А у меня уже был неприятный опыт нахождения в Испании, когда я просто волком взвыл, все бросил и уехал. К сожалению, из-за карантина до Чехии я не доехал. И вот я на своей машине застрял в рамках Латвии. По определенным причинам студия, которую я снял первая, мне не понравилась. Другую квартиру в Риге я снять не смог. Мне просто не ответили на букинге То есть я на букинге забронировал жилье, оплатил. Хозяин не взял трубку. Букингу просто плевать. Деньги мне так и не вернули в итоге. Спасибо, Booking, Классная служба поддержки. Я, видите ли, должен доказать, что я им звонил, сделав скриншоты звонка, но только на айфоне не сохраняются скриншоты звонков, если вы поменяли сим-карту. Супер! Очень понравилось, очень ответственно. В общем, я был вынужден среди ночи, поздно вечером, искать другое жилье, и я съездил перед этим на съемки в Юрмалу. Мне, в принципе, в Юрмале понравилось, и я подумал, почему бы нет? В Риге все равно скучно, это большой город, где ничего не работает. Поеду, так сказать, поближе к природе. Там лес, там море, там можно прогуляться и наверняка чистый воздух. Не везде там чистый воздух, особенно вдоль трассы я, к сожалению, выбрал дом, который вот был прямо вдоль главной дороги. Через Юрмалу проходит такая большая длинная дорога, по которой постоянно летают туда-сюда машины, ну фактически трасса, и у меня окна выходили прямо на нее. В доме были окна заклеены, и было написано «Не открывайте окна, если вам стало душно, выключите батареи». Если вы находитесь в замкнутом пространстве, где заклеены окна, закрытая вентиляция, заткнута просто тряпками, отключение батарей вам не поможет. В итоге я решил, что я самый умный, хозяева квартиры дураки. Я разрезал скотч, открыл окно, проветрил в кои-то веки, и проветрил я выхлопными газами. Мне не понравилось. Плюс в Юрмале тогда был отвратительный интернет, но это именно в этом доме мне просто не повезло. И я был вынужден съехать через какое-то время, но ну, там были еще факторы с городом и домом не связанные. Я, в общем, плюнул, уехал в Россию, хотя у меня еще был этаж в этом доме, выкуплен на несколько дней, и с этом Дальше, с определенного числа, еще на месяц арендована квартира в Риге. Я надеялся дождаться открытия границ. Деньги мне тоже практически не вернули, это была сугубо там символическая сумма, просто чтоб отвязался. Ну, в общем, я вернулся в Россию, и вот, хотел бы рассказать о своих впечатлениях. Рига – небольшой город, очень похожа на Минск, и в целом, ну, для спокойной жизни, наверное, подойдет отлично. В Латвии в целом есть ощущение некой стабильности, которой очень не хватает в России. Я ходил по Латвии, находил, ну, по Реге, по Юрмали, находил очень много сходств, но не фундаментальных. То есть сходства такие сугубо культурные. То есть мы находимся в очень близких культурных средах, и мы с латышами довольно похожи, но именно по устройству государства, по а, тому, как благоустраивают города, как относятся к гражданам, очень отличается Латвия от России. Фундаментально отличается. И у меня было ощущение, что вот в Латвии... Все как в России, если бы у нас все было по-нормальному. Думаю, вы понимаете, о чем я из-за множества специфических уголовных статей. Я не буду вдаваться в печальные подробности. В Юрмале мне понравилось первые 3-4 дня, но это, честно говоря, совсем деревня. То есть туда хорошо приехать отдохнуть и уехать обратно, там, ну, скажем, в ту же Ригу. К сожалению, в Риге даже уличные тренажеры были такой лентой обмотаны как место преступления. Там запрещено было заниматься, и я просто вешался, честно говоря, скуки. Но в целом латыши приятные люди, хотя некоторые принципиально по-русски не говорят, но это буквально единичный случай. Вот у меня один раз такое было за две, наверное, недели пребывания там Приятные люди, прекрасная манера вождения. О, Господи, как было ужасно вернуться в Россию. Все подрезают, все обгоняют. В первый же день моего возвращения вот просто стоит поток машин, и женщина припаркованная лезет вперед меня, вот просто идет на аварию. То есть буквально вот в миллиметре от моей фары втискивается передо мной... Вот что в такой ситуации делать? Я не терпила, но кидаться на женщину... Честно говоря, я когда приехал в Питер, я посмотрел на все это, а, не садясь за руль. И так, о господи, прекрасно, я дома, наконец-то, как я скучал. Я сел за руль, доехал до магазина, плевался и хотел вернуться обратно. К сожалению, граница была закрыта. Плюс в России у меня... К сожалению, очень сильная аллергия, не знаю, с чем это связано, но почему-то в Европе, вот три дня я нахожусь в Европе, на третий день у меня уже нет аллергии, никаких признаков. Я не пью таблетки, не травлю себя глюкокортикостероидами, но по возвращении в Россию точно так же 2 дня на третий у меня аллергия. Ну, не понимаю. Врачи тоже разводят руками, но это такая отдельная песня. В общем, Латвия, на мой взгляд... Хорошая страна для жизни, для спокойной жизни, если вы там найдете работу, возьмете ипотеку, если у вас семья, дети, там реально спокойно, вы чувствуете себя в безопасности, не во всех районах Риги, будем откровенны, есть там такое гетто, что даже мне на улицу выходить было страшно, но в целом э, приятнее, чем в Питере в плане криминала, то есть... Нет никаких каких-то бомжей, каких-то мрачных колдырей, которые подходят стрельнуть денег. Довольно неплохо. Но если вы хотите каких-то новых впечатлений, если вам хочется кардинально изменить свою жизнь, то, наверное, вам стоит двигаться западнее. Потому что Латвия ну, слишком похожа на Россию именно в бытовом плане. В государственном – да. Все по-европейски, все грамотно и правильно, но а, в бытовом а, это неплохо, но просто они на нас очень похожи. Для кого-то, наверное, это будет плюс, кто ну, как бы хотел бы за рубеж, хотел бы какой-то стабильности и безопасности, но тем не менее хотел бы быть максимально близко к родине. В общем, делайте выводы сами. А В качестве небольшого бонуса я добавлю вам маленькое видео из Юрмалы, как я пытался добраться до магазина. Всем привет, с вами Саргас. Заранее прошу прощения за качество видео и звука. К сожалению, не подумал взять с собой ни стейдикам, ни петличку. Плюс иду вдоль трассы. И из-за шума машин меня, может быть, плохо слышно. Хотел поделиться своими первыми впечатлениями о Латвии, о Риге. Когда я беседовал с одним из родственников, у меня спросили, что тебя поразило в Риге? И я ответил, что меня поразило отсутствие отличий. Даже в Беларуси, как ни странно, больше ощущение, что ты выехал из России, чем в Риге и в Латвии в целом. Может быть, я не прав, это сугубо мое мнение, но я действительно общаюсь с латышами на русском, хотя немного неудобно, и я пытаюсь в магазинах начинать разговор с английского, но на меня смотрят как на дурака и видят, ну, слышат мой русский акцент, видят, что там по телефону или с кем-то из знакомых я говорю по-русски, так типа э -э, по-русски нельзя. Ну. А, в общем, а... А, разница минимальна, но разница есть и в лучшую сторону. Дороги в Латвии, ну, не сказать, что идеальны, но местами значительно лучше, чем в России. Но местами также. Но, несмотря на то, что с дорогами есть своя специфика, латыши очень аккуратно водят. Очень аккуратно, корректно и интеллигентно. Дело в том, что если у нас ехать по правилам, как я стараюсь всегда ездить, а пропускать людей, кому нужно проехать Я считаю, что ну, как бы я не умру, если я на BMW пропущу там, человека на Renault Logan И вот пропускаю я одного И в России ощущение, что у меня просто из задницы Прошу прощения за выражение Вылезает еще пять таксистов на Hyundai Solaris И пытаются втиснуться При этом едут просто в наглую на меня Как будто у них четыре почки, чтобы отремонтировать мне бампер Это очень странно в Латвии такого нет, я по одним только э, манерам вождения зауважал латышей, очень э, комфортно ездить. Э, относительно общения, ну на самом деле довольно сложно сказать, потому что с одной стороны, вроде как все корректные, все культурные, но мне сложно отличить латыша от русского, то есть все говорят, ну большинство людей говорит на, чувством, на чистом русском языке и ну, не поймешь, кто он по национальности. Ну, и я вообще стараюсь по национальному признаку не делить. Это, скорее, наоборот, отношение э, населения страны к русскоговорящим. И в целом население хорош, э, отношение хорошее со стороны населения. Хотя, ну, были моменты, когда со мной на русском отказывались говорить. Вот одна кассирша, кассирша в супермаркете. Но она и на английском не говорит. Она мне упорно что-то на латышском я ее не понимала, она меня не понимала или делала вид что не понимала в общем странная была ситуация но в целом я не ощущаю никаких притеснений хотя у нас в россии говорят что прибалты ненавидят русских я и в эстонии собственно ничего такого не ощутил но говорят что запад эстонии все-таки не слишком лоялен но я там был буквально проездом сейчас я в юрмале иду в магазин, решил прогуляться, мне советовали проехаться на машине, как все нормальные люди, но я все-таки э, пешеходом себя чувствую гораздо лучше, чем автомобилистам, а, и здесь ну, не сказать, что так уж развита пешеходная инфраструктура там в Юрмале, в Риге или в целом в Латвии, но тем не менее нет такой острой необходимости из-за небольших расстояний э, двигаться там от точки А в точку Б на машине, как в как в США или в крупных городах России. В целом, Латвия мне понравилась, но отличий от России от постсоветского пространства не очень много. Поэтому, если вы хотите чего-то ну, безумно необычного, интересного, вам, наверное, стоит ехать западнее. Возможно, Испания для вас все-таки слишком э, будет э, безумной и неожиданной, но э, более западные страны, э, скорее всего, вызовут у вас больше эмоций в плане э, изменений, в плане чего-то нового. Э, если же ехать на работу или пытаться переехать, на мой взгляд, Латвия не ваш вариант, очень жесткое законодательство, это в Испании, можно на шару приехать, э, побыть беженцем, потом легализоваться. В Италии тоже слышал, есть Программы легализации нелегала. в Латвии мне рассказали, что даже чтобы нанять а, разнорабочих из другой страны, а, сначала с Литвой заключают договор, и как бы Литва им выписывает разнорабочих. Очень сложно, очень жестко, но в целом съездить на недельку-две весьма неплохая страна. Нафига мне ехать на машине? Пойду пешком, прогуляюсь Я ж в конце концов в Европе Тут-то все для людей Блин а, Не сбили, странно Как я по ночи возвращаться буду, не представляю Темно, холодно, грязи по колено. С одной стороны трасса, с другой это враг. Да еще волки выть не начали. Кстати, осталось где-то 5% заряда, а я иду и снимаю вместо того, чтобы вызвать такси или пойти домой. Um... А с той стороны дороги тоже нет Ну, в смысле тротуара пешеходного Я чувствую, что Тут мое путешествие заканчивается Вон там Где красненькие огонечки Оттуда мне еще метров 800 Куда-то вбок Но, блин Как? Где-то в лесу как пройти. Да, это явно не пешеходная тропинка. Ладно, пойду назад. Съезжу завтра на машине. Не так уж мне и хотелось есть. Кстати, кому интересно, вот так выглядит другая сторона. Я, имея машину, хорошо представляю, что вечерком вот так вот пешеход, идущий по грязи, вообще не виден. Поэтому я не хотел бы э, закончить свой путь вот в этой канаве. Как вы могли заметить, я очень люблю гулять пешком, но почему-то ни один из моих знакомых, это, кстати, лес, не любит их гулять со мной, не то чтобы у меня было много знакомых, но почему-то, если человек прошелся со мной хотя бы по городу, хотя бы полчасика, и услышал мое коронное да здесь недалеко пойдем дальше разберемся а, то со мной больше никто никогда не гуляет второй раз не знаю с чем это связано лично я считаю это чудесным приключением вон какие-то огоньки в лесу засветились пойду посмотрю Огоньки оказались велосипедистами. Но я не буду смущать их, направляя на них телефон. Все-таки не самое лучшее место. Но я считаю, что сейчас кататься на велосипеде в лесу очень специфическая затея. Я-то ладно. Я человек, так сказать, для общества потерянный. И Вырос в Сибири и привык шастать по непонятным буеракам. Но цивилизованные латыши, зачем? Куда они поехали? Чтоб еще раз! Я спросил дорогу у местных, как мне сказала хозяйка отеля, да, да тут недалеко, супермаркет, и скинула мне адрес. Недалеко на чем? Недалеко для кого? По-моему, очень далеко. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com. Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу практической светлой магии. Приобретайте амулеты, мои книги и мастер-классы в магической лавке. До встречи!